0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Episodio especial.
1: Todo sobre Matrix. Ideas, reflexiones, invitados. Tercera parte.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Podcast, un nuevo capítulo hablando de The Matrix. Yo soy 01 y estamos enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las distopías, específicamente qué es lo que nos muestra esta película de The Matrix en el mundo real, en la Matrix, eh, todo, cómo están manejando las máquinas, cómo nos están controlando, cómo nos están sembrando. Y bueno, acá tengo unos buenos compañeros podcasters que nos van a acompañar el día de hoy. Aquí con nosotros tenemos a nada más y nada menos que un buen amigo llamado John Palomino, el cual para... Todos ustedes que han venido escuchando este podcast, pues me place eh, presentarlo. Es la voz de nuestros intros, es la voz de muchos de, pues de esos cortes que nos dan la bienvenida a este podcast. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde
0: un punto de vista diferente. Logos Podcast. Cyberpunk,
2: pensamientos y tecnología.
1: Ideas, reflexiones.
2: Entonces, John Palomino, muchas gracias por aceptar la invitación acá a este episodio de Logos Podcast.
1: Gracias, 01. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy por primera vez y estoy eh, muy emocionado por estar acompañándolos hoy.
2: Bueno, muchas gracias de nuevo. Es todo un honor, todo un placer tenerlo acá en este episodio. Y bueno, eh, John Palomino, en estos momentos, ¿cómo ha sido su trayectoria en el mundo del periodismo. Cuéntenos en estos momentos en qué se está desempeñando.
1: Bueno, pues yo soy comunicador social y periodista. Eh, tengo una especialización en educación, cultura y política. Eh, llevo cinco años eh, trabajando en televisión. Eh, trabajo en NTN24, que es un canal internacional de noticias que muchos conocen. Eh, ahí me desempeño como productor periodístico de un programa de entretenimiento y soy editor eh, de noticias de entretenimiento durante el fin de semana en Noticias RCN eso es en lo que me desempeño en este momento
2: Bueno, perfecto, muchas gracias y bueno, toda una trayectoria muy importante y bueno, acá tenemos nuevamente en el Logos Podcast a Zarek, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias
2: con Sarek de hemos grabado algunos podcasts, hemos hablado de hackers, hemos hablado de una serie de Netflix llamada Altered Carbon, totalmente recomendadas. Y bueno, nuevamente como siempre, Naktu, bienvenido.
4: Hola cerebro, no, muchas gracias por invitarme de nuevo al, al Logos Podcast y bienvenidos a los podcaster, inv, podcasters invitados.
2: Perfecto, bueno, entonces... Esto es nuestra presentación del día de hoy Distopía en la película The Matrix
0: Este es el mundo Tal cual es hoy Bienvenidos al desierto de lo real. Están escuchando el Logos Podcast.
2: Charek, esta palabra muy conocida de pronto, mucha gente ha escuchado... La palabra utopía, básicamente es un mundo feliz, un mundo en el que en el cual todos queremos estar. La utopía se usa, por ejemplo, para algo incluso inalcanzable, algo que se quiere llegar, pero es muy difícil. Pero entonces, distopía, ¿qué sería? Sarek, cuéntenos un poco.
3: Pues distopía es el antónimo justamente de utopía. Pues utopía es una palabra con origen griego que significa el no lugar. ¿Sí? como el, el lugar que no puede existir, y al aplicarle pues el prefijo dis, es la negación de eso, de, de lo que es un, el concepto de utopía, entonces eh, en palabras más sencillas, pues viene a ser una sociedad totalmente indeseable, al contrario de la utopía, que es un, una idea totalmente perfecta, deseable, de... Bienestar, la distopía viene a ser lo contrario, una sociedad donde todos los valores están invertidos.
2: Me sale algunos ejemplos que se le vengan a la mente, de pronto en alguna película, en algún libro o en algún videojuego. Ejemplos de distopías.
3: Pues bueno, el ejemplo más, más claro que es el que está hablando el tema de los podcasts, pues es de Matrix, eso es una distopía, pues la humanidad oprimida por las máquinas. Otro ejemplo es la serie de Alter Carbon que, que ya vimos, en donde pues todos los valores están invertidos y el valor de la misma vida se ha perdido. Eh, las, los libros, las novelas y, y las películas de Blade Runner, eh, pues en donde también hay un conflicto entre las máquinas y demás. Eh, series como, como Black Mirror que tienen ciertos capítulos puntuales que, que muestran sociedades distópicas uno en particular es muy interesante porque es más o menos cercano a nuestra realidad que se llama Caía en Picada ese es un ejemplo perfecto que es una sociedad donde toda la gente es valorada por los likes que tenga en redes sociales
2: eh, sí, bueno, muchas gracias Sarek por esos ejemplos de distopías, también se me vienen a la mente, por ejemplo, la clásica Mad Max, yo creo que cuando uno habla de distopías, sin lugar a dudas esta es una de las más famosas, todo ese tema de ese mundo desértico que podría llegar a ser más real de lo que pues estaremos dispuestos a aceptar, entonces sí, el tema de las distopías, esa sociedad eh, o ese mundo en el cual no queremos estar... Hay unas distopías también muy famosas, por ejemplo el libro de 1984, esta distopía nos habla desde el punto de vista político como, y justamente enlazando lo que ya nos comentó John Palomino, el hecho de que un, todo dependa de un político o de un grupo de personas que tienen demasiado poder, demasiado poder concentrado, y la sociedad va siendo reprimida, muy... Eh, de la par de, de lo que se llamarían las dictaduras entonces normalmente está un personaje que tiene demasiado poder y lo van acompañando también el poder militar entonces 1984 pues es un llamado al tema de las dictaduras es como un grito referente a que debemos despertar para ese tipo de sociedades para que no lleguemos a ese punto
0: Griego Conocimiento, Razonamiento o Reflexión.
5: ¿Sabías que Matrix fue diseñada para un mundo humano perfecto, donde nadie sufría, donde todos eran muy felices? Fue todo un desastre. Nadie aceptaba el programa. Cosechas enteras se perdieron. Unos pensaban que carecía de idioma programable para describir su mundo perfecto, pero... Yo pienso que, como especie, los seres humanos definen su realidad con amargura y sufrimiento. Así que el mundo perfecto fue un sueño del que su primitivo cerebro siempre trató de despertar. Por lo cual la Matrix fue rediseñada en esta, el tope de su civilización. Y digo su civilización, porque en cuanto empezamos a pensar por ustedes se convirtió en nuestra civilización, que es claro de lo que trata todo esto. Evolución, Morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mira por la ventana. Tuvieron su oportunidad. El futuro es ahora nuestro, Morfeo. El futuro es para nosotros.
2: Y bueno, perfecto. Entonces, este preámbulo... ...hemos hablado de, las, de unas distopías muy famosas... ...y curiosamente, en Matrix... Hay una parte que me parece muy importante y es la conversación que sostiene el agente Smith con Morfeo, en el cual nos dice lo siguiente, nos cuenta cómo la primera versión de Matrix era una sociedad perfecta. Y él comenta que la humanidad, la, los que estaban conectados a esta primera versión, la 1.0, Tenían una tendencia alta a desconectarse y por lo tanto muchos cultivos se fueron perdiendo, se fueron dañando. Pues básicamente pues se desconectaban y no sé si me imagino que los desechaban o se morían en ese proceso, pues al ser la primera versión. Entonces uno se pone a analizar por qué la humanidad en este tipo de, de posturas filosóficas podría llegar a rechazar un mundo ideal, un mundo feliz. Digamos que
4: sí estuve de acuerdo como en ese planteamiento. O sea, fue como algo que yo vi por sentado que claro que iba a ser así. Porque las máquinas, digamos, y, y bueno, y, y las personas de pronto, dependiendo con las experiencias que ya han tenido, no comprenden lo que... Puede ser la realización y a veces, por ejemplo, una persona cree que tener mucha plata es la felicidad o ser muy famoso o ser un empresario exitoso, pero en realidad no saben qué es lo que en el fondo los va a hacer completos por cambiar esa palabra de ser feliz, ¿no? Y lo que planteaba Smith, pues claro, me hizo mucha mucha mucho sentido. Y yo me imaginaba algo como de pronto un poco más exagerado, como de pronto un mundo estilo Disney World y toda la gente viviendo como en esa película de Disney, como no sé, como en una película de florecitas y arcoíris y claro la gente iba a reventar, o sea... Que...
2: <risa> Se iba a reventar.
4: Claro, no sí, lo, lo, que,
3: lo que pasa es que esa temática recurrente en la propia definición de lo que es una utopía y una distopía está muy... Enraizada en lo que en Occidente, entendiendo Occidente como las culturas eh, que heredamos la influencia greco-romana, eh, valoramos mucho. Y es la, el individualismo, la libertad, la capacidad de decidir. Entonces, en todas las distopías, inclusive en esa, pues lo que se ve es como, como venga, estamos pues, limitando la capacidad de decisión de la gente. De hecho, eso es todo el tema filosófico de la película de Matrix el, el tema sobre sí. la decisión la capacidad de decisión y sí, es claro. por eso, es porque nuestras culturas eh, grecorromanas siempre han estado muy muy influenciadas por ese tema de la libertad, sobre todo desde el renacimiento desde que hubo toda esa rebelión contra, contra la imposición de la religión católica y cristiana en occidente pues que hablaba era que había que seguir era la voluntad de Dios y no la de uno Sí, mientras que pues las otras personas que empezaron a, a ver los ideales romanos y griegos y decían como no, yo quiero es tener mi propia, mi propia capacidad de decidir. Sí, claro. Inclusive en los griegos es, es muy fuerte ver eso en el sentido de que su, su mitología también giraba en torno al hecho de que eh, los seres humanos luchaban por sobreponerse a la voluntad de los dioses y que los dioses envidiaban la capacidad del hombre pues de decidir y de morir sobre todo. Entonces eso es lo que ha marcado sí, claro. esas distopías. Y eso es lo que se refleja, por ejemplo, en eso, en que uno vea un mundo, que un mundo feliz, pues no, donde uno no tiene que decidir nada, ni nada, pues es ajeno a nuestros valores, básicamente, y por eso, por eso genera, genera esa parte.
2: Perfecto, muchas gracias por esos comentarios y sí, sí, efectivamente Matrix pues, nos muestra inicialmente la, la distopía en algún momento de la, de la película, Morfeo pues le hace la presentación a Neo acerca del de mundo real, cómo hemos vivido engañados y básicamente le cuenta cómo el, la humanidad llegó a ese punto. Y nos habla acerca de como un hito en la historia, como un antes y un después, nos habla acerca de la inteligencia artificial, nos habla que en algún momento se crearon una serie de máquinas, una serie de pues de robots, los cuales en algún momento pues hubo un conflicto. Esto de cierta manera pues lo, lo podemos ver es, específicamente en los Animatrix, que pues en algunos podcasts anteriores los hemos analizado. Pero acá específicamente en esta película, pues eh, Morfeo hace un comentario pues muy rápido y muy superficial de lo que él conoce, porque a la larga pues, es algo que de cierta manera a él le han contado. Entonces él nos dice que en algún punto la humanidad eh, entró en conflicto con las máquinas y lamentablemente eh, les tocó destruir el cielo porque las máquinas eh, funcionaban con energía del sol, con energía solar y eh, al destruir el cielo pues supuestamente iban a tener más ventaja pero eso no ocurrió, las máquinas lograron ganar la guerra y lograron esclavizar a la humanidad entonces acá ya tenemos esta distopía en la cual pues los seres humanos ya están en un mundo totalmente destruido a causa de ellos mismos a causa de esta guerra y más encima están siendo esclavizados y están siendo utilizados para pues alimentar a las mismas máquinas Están escuchando el Lobus Podcast,
0: episodio especial. episodio especial. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. existen campos míos campos sin fin donde ya no nace ningún ser humano nos cultiva durante mucho tiempo yo no lo creí y vi los campos con mis propios ojos los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos y estando ahí Viendo la pura y horrible precisión... ...pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados... ...hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano... ...en esto. No... Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. Ideas, reflexiones.
2: De acuerdo a la película y asumiendo pues eh, que, es, que el tema sea verosímil, pues los seres humanos vamos a hacer baterías. De, de estas de estas inteligencias artificiales y en algún punto pues es complejo ya como le meten el tema del software y el tema de la realidad virtual para que las personas que están conectadas a, a estos eh, o a, a estos cómo se dice a, eh, estos sembradíos pues puedan tener una una vida entre comillas plena entonces los, eh, cultivos. los cultivos exacto gracias eh, Sharek, usted cómo vio este planteamiento pues tan, no sé, tan marcado, tan fuerte y sorpresivo en esta historia de Matrix que la humanidad, pues perdiera por un lado y que fuera esclava de las máquinas y que fuéramos prácticamente comida, entre comillas, de, de estas inteligencias artificiales. ¿Cómo vio este planteamiento?
3: Lo vi como el resultado inevitable de la evolución.
2: ¿La evolución? <risa> ¿Por sí. qué?
3: Porque... Pues si una especie, eso es lo que ha sucedido a través de, de toda nuestra historia y prehistoria, cuando una especie en la naturaleza resulta superior a otras eh, para adaptarse y para sobrevivir eh, y puede beneficiarse de las otras, siempre lo ha hecho, ese es el camino de la vida y de la evolución y en este caso si nosotros creáramos máquinas pensantes que son más fuertes, y tienen mayor capacidad cognitiva que nosotros, pues lo más probable es que o nos exterminen, como hicimos nosotros con los Niardertales, o nos esclavicen, como hicieron las sociedades europeas con las sociedades africanas, cuando los vencieron en las guerras de colonización. Entonces, pues sí, cuando yo vi eso dije, pues sí, esa es la naturaleza, básicamente es lo que pasaría si, si una sociedad superior... Ajena a nuestros valores y a nuestra moral, nos encuentra.
2: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con eso. No tú.
4: Sí, no estoy de acuerdo con eso. Aunque uno no sabe, digamos, el... la... la mentalidad de las máquinas, ¿no? Porque nosotros como humanos estamos acostumbrados a que el, el débil es conquistado, pero de pronto las máquinas evolucionen y simplemente se vayan del planeta o algo. <risa> Y se acaba la fiesta y se van, a, se van a otro mundo y ya.
2: Bueno, perfecto. Eh, sobre este tema de las inteligencias artificiales y cómo nos van sobrepasando, eso es una realidad inevitable. Por ejemplo, eh, yo no recuerdo si fue este año o el año pasado, John que yo vi una noticia en la cual mostraban como las profesiones que en algún momento en el futuro podrían llegar a desaparecer y le cuento que el periodismo era una de ellas y me pareció curioso que en algún momento una inteligencia artificial o un software podría llegar a crear noticias. O por ejemplo, actualmente hay una plataforma de Google que se llama Google News, que básicamente es una, sí, unos algoritmos los cuales van buscando noticias en internet los van mostrando. ¿Usted qué opina de esta evolución o, o, o si de pronto le llegaría a preocupar que unas inteligencias artificiales podrían llegar a sobrepasarnos?
1: No, no resulta ser tan descabellado. Yo creo que es, es muy probable, es muy probable y, y creo que yo lo, ya lo estamos viviendo en carne propia. Eh, recuerdo que el año pasado y este año muchos de nuestros compañeros periodistas tuvieron que salir porque resulta que ya hay servicios de información como Reuters, como EFE, como AFP, como AP, que son servicios de información globales a los que todas las personas tienen acceso y que a través de cables actualizan cada segundo con noticias que pasan alrededor del mundo eh, y que, bueno, realmente yo creo que la figura de periodista no va a desaparecer eh, y por eso apareció una figura que se llama periodista ciudadano y es que todos nosotros, incluso ustedes, pueden ser periodistas y gracias a, a esas agencias de información eh, todos los periodistas ciudadanos pueden generar sus propios contenidos y compartirlos eh, en, en estas agencias de información. Eh, como tal, la figura de periodista, el que estudia, el que se sacrifica, sí creo que va a desaparecer, y creo que ya está desapareciendo y que ya se está sacrificando mucho, eh, pero como tal, creo que se va a diversificar el tema del periodismo alrededor del mundo. El tema de las agencias de información, lógicamente, que también sacrifica mucho el trabajo de quienes... En algún momento eh, luchamos para conseguir un título universitario en esta carrera, pero como tal la figura de, de la persona que informa eh, se, va a, se va a diversificar mucho más en el mundo y, y, y lógicamente que no va, a aparecer, no va a desaparecer.
2: Sí, perfecto. Y eso es un ejemplo claro de cómo la tecnología pues, nos ha estado invadiendo. Yo sé que de ahí podemos... Eh, mirar muchos otros ejemplos en otras industrias, en otros gremios. Bueno, ahí es una parte vital que The Matrix pues, nos muestra cómo efectivamente la inteligencia artificial pues llegó a unos niveles tales que nos sobrepasaron y ya nos tomaron como comida, como ya mencioné un poco, entre comillas, que nos esclavizaron, nos están controlando y nos tienen sometidos mediante una realidad virtual. Y hablando ya de la realidad virtual, de hablando de The Matrix como un sistema de control, Sarek, como vio esta propuesta también que nos dice The Matrix acerca de una realidad en la cual pues las personas van siendo sometidas, mientras que en el mundo real pues nos van sacando pues la, pues la, la electricidad y toda esa parte. Pero entonces ese planteamiento de una realidad como un control, ¿Usted sí lo a factible en algún momento que podamos llegar a ser esclavizados de esa manera que nuestro cerebro pueda estar conectado a una, a una realidad virtual?
3: Pues sin necesidad de que estemos conectados a una realidad virtual, todas las corrientes ideológicas desde el inicio de la humanidad han sido una manera de control, ¿no? Entonces, pues creo que sí, de ser posible, sí, sí sería posible. Sí, totalmente, la religión como
4: tal.
2: La religión, porque qué? Cuéntenos, Natu. No, no, es que no quería interrumpir
4: a, a Zarek, sino que tenía la idea que él estaba diciendo.
3: Ah, bueno, pues sí, ya que lo menciona, pues la religión y en general todas la, las ideologías siempre buscan mantener el, los medios de producción y, y mantener el estatus de poder de los que lo tienen. Entonces... Eh, eso es en cierto modo es una manera de, de control de la, de la sociedad, lo que pasa es que es, yo he pensado mucho y, y, y claro, uno digamos pensando en que uno quiere ser libre y, y que entre uno más capacidad de decisión tenga, mejor y, y, y demás, pues uno piensa en la idea del control y dice uy no, terrible pero pero si usted mira siempre los seres humanos como seres sociales que somos, siempre tendremos a formar estructuras de autocontrol, de una, de una forma u otra, sea que le deleguemos el poder a otros para que hagan lo que ellos quieran, o que digamos, no, yo no quiero delegárselo tanto, también quiero participar, como es ahora en la democracia y demás, pero creo que la necesidad de una estructuración de la sociedad es parte de nuestra naturaleza. Y, y así y asimismo también lo es el hecho de que no nos queramos dejar controlar. O sea, siempre hay individuos dentro de nuestra sociedad que no quieren dejarse controlar, que quieren ser libres, y otros que además de querer ser libres, pues quieren controlar a los demás. Entonces, <risa> entonces creo que, que en una sociedad donde otra, otra especie más avanzada que nosotros, otra sociedad diferente a la nuestra, quisiera tomarnos como comida, sí, sería una, una muy buena forma, aunque tal vez me parece a mí que podría ser más sencillo destruir nuestra cultura, no por ejemplo, animalizarnos, por decirlo de alguna manera, volvernos salvajes de nuevo para que no, para que no nos pudiéramos defender. Muy al estilo de la infame película de, de la que trabajó John Travolta, cuyo nombre no recuerdo ahorita, Batalla de Batalla la Tierra,
4: sí, una, sí año 3000, algo es, así. Que es -er. de las malas
3: películas. Sí, es, la, es, la, es considerada la peor película de la historia, pero en esa película pasa eso, no a los humanos los tienen, es, es como devueltos culturalmente a un estado salvaje y pues son muy fáciles de controlar para una civilización sí. avanzada.
4: Ahí me hizo recordar que hace poco estaba escuchando un podcast de Diana Uribe sobre, sí. sobre la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis estaban invadiendo... Diana,
2: los... tú qué pena se lo escucha con un ruido de fondo. Sí, está pasando una avión. <risa> Entonces esperemos, esperemos. Listo. Por, eh... Cuéntanos.
4: ¿Me escucha bien?
2: Ya. Prosiga.
4: Eh, no, pues me hizo acordar de él de de ese podcast de Diana Uribe en que habla de la cuando los nazis están invadiendo a Rusia y hay una ciudad, creo que es Stalingrado, que ellos la bloquean para que no en, ingresen alimentos y empiezan a los rusos a padecer hambre. Y pues el objetivo de los nazis era para no gastar recursos militares eh, exterminando a los rusos, porque ellos querían exterminar a todo el mundo. Eh, era que ellos pues se olvidan animales y por la necesidad del hambre se... se mataran entre ellos, entre los propios rusos, pero en la, en, creo que es Stalingra Stalingrado. Eh, los rusos pues lo que hicieron fue demostrar lo contrario, que entre más los apretaran y los presionaran, su, su, su lado humano más altruista iba a salir adelante y al final digamos que ideológicamente vencieron a los nazis en ese sentido, porque no terminaron volviéndose animales, por el contrario. Eh, aún a, a pesar de estar aguantando hambre eh, hubieron muchos eventos eh, culturales en las que ellos eh, eh, era como una forma de decir nosotros seguiremos siendo humanos a pesar de que nos pongan eh, a sufrir de esta manera como y a la larga históricamente burlaron esa, esa pretensión de los nazis
2: ah, bueno, perfecto, muchas gracias por compartir pues, esa, esas historias. Y bueno, de Matrix, entonces ya los humanos estamos eh, en unas cápsulas, nos tienen conectados a una realidad virtual. La realidad virtual entonces pasó por una serie de, de etapas, se, se nos habla de una primera versión 1.0, en la cual eh, era una realidad muy feliz, pero entonces cosechas enteras se iban perdiendo y de ahí entonces crearon la que en la película se muestra como ya la, la realidad o la versión de Matrix estable. Y en esta realidad pues mostraban a la sociedad del, del siglo XX, mostraban como el punto máximo de la civilización de acuerdo a, a esa historia, en la cual pues las personas ya vivían pues en, en, las, en las ciudades y trabajaban y compartían. Entonces es curioso ver cómo... La, la, película podría llegar a ser atemporal, porque si en, no sé, en 50 años uno ve la película, pues igual se seguiría aplicando que fue el culmine, el culme de la civilización en ese punto y, pues supuestamente después se empezó a crear todo el tema de la inteligencia artificial y todo lo que ocurrió. Entonces, también en una parte de la conversación, porque es que el tema de Smith con Morfeo, pues fue bastante interesante. Hay una parte en la cual Smith nos dice que el ser humano es un virus, la raza humana es un virus, y que ellos como inteligencia artificial eran la cura. Un poco lo que ya ha mencionado Sarek en el sentido de la evolución. Y precisamente pues esta afirmación de Smith nos deja un poco pensando cómo vemos el mundo actualmente, y es de cierta manera la pregunta que yo le hacía a John Palomino el, al inicio del podcast, que de acuerdo a su experiencia, ¿cómo estaba viendo pues el mundo actualmente? Entonces esta misma pregunta se la, se la voy a transmitir a Sharek y a Natu. Eh, Sharek, ¿usted cómo está viendo la humanidad actualmente? Si somos un virus como nos plantea Smith y si vamos a terminar de pronto en algún declive como raza y como planeta, ¿usted qué opina al respecto?
3: Pues yo veo que nos comportamos en cierto modo como un, digamos, similar a un virus o a un parásito que se va comiendo al planeta Tierra y es más que todo por nuestro modelo económico, ¿sí? nuestro pensamiento postindustrial en donde ya lo que queremos es maximizar ganancias todo el tiempo a costa de lo que sea, donde se piensa o se venía pensando en un crecimiento infinito y entre, que entre más crecimiento más riqueza eh, y en el que no se consideraba que los recursos del planeta son finitos ¿no? y pues que es una, una mentalidad que ha ido cambiando en los últimos 10 años sobre todo pues porque ya estamos viendo que se nos está viniendo encima el fin del mundo muy literalmente si no, no, si no cambiamos ese modelo económico, porque vamos a tener una debacle climatológica terrible. Entonces, en ese sentido, yo creo que somos, es más como un parásito que se está alimentando de, del planeta, succionándolo.
2: Gracias, Charek. pero aún así hay personas que de pronto consideran que la sociedad es todo lo contrario, que va muy bien, que el típico ejemplo de que nuestros abuelos Estaban en el pueblo y tuvieron un entorno y familiar muy cerrado, e incluso, bueno, pues, alcanzaron a tener económicamente hablando, pues algo pues, muy básico, tuvieron algo muy básico. Nuestros padres lograron mejorar un poco más, nos lograron dar estudio a nosotros, y muchos de nosotros acá, los presentes, pues tenemos unas carreras profesionales y por lo tanto estamos mejor que nuestros padres que a su vez estuvieron mejor que nuestros abuelos y en el caso acá de nosotros cuatro los panelistas yo tengo una niña y yo considero que ella en la edad que tiene ha estado mucho mejor de lo que yo estuve a esa misma edad y lo que ella tendrá después va a ser muchísimo mejor entonces ¿ustedes qué opinan? porque es que es un contraste entre que consideramos que vamos de mal en peor pero si uno se pone a analizar de pronto en ciertos aspectos, a veces ocurre como lo contrario. No sé si de pronto share estará de acuerdo, pues ya que mencionó el tema de ese contraste, en que nosotros sí, vamos bueno. mejorando, pero como que el planeta es el que está recibiendo como el mayor impacto.
3: Lo que pasa es que en estos momentos estamos como, en lo que digo yo, como en la, en la zona, en la zona de, de calor, de riesgo. O sea, estamos en un momento muy bueno para la humanidad, pero que si no tenemos cuidado con cómo seguimos desarrollando nuestra sociedad y nuestra tecnología, pues podemos acabar con el planeta. Eh, pero la verdad yo sí creo que esta es la época en la que mejor hemos estado. O sea, la, la cruda realidad que a muchos de nosotros se nos ha olvidado por nuestras comodidades y por la forma como crecimos, es que el mundo es un lugar muy duro. La supervivencia en el planeta para todas las especies es muy dura. El hecho de que nosotros podamos abrir una llave y tener agua es algo que es casi inimaginable para la gran mayoría de las de las generaciones anteriores a las de nosotros. Inclusive yo a veces pensaba... Venga, porque la gente no se bañaba antes y eso, eso debía ser terrible. Pero luego decía bueno, y si usted le tocaba caminar cuatro horas para ir a conseguir agua y tenía que decidir entre tomársela y bañarse, pues era preferible tomársela. ¿no? Sí, totalmente. Y eso pasa. Entonces sí, yo creo que sí. Estamos en la en el momento de mejor bienestar, de mayor bienestar, perdón. Un momento de mayor bienestar para unos sectores de la sociedad, ¿no? Porque pues hay otras partes del mundo e inclusive en nuestro propio país que la gente todavía está viviendo como en esas épocas, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de la, de, de la humanidad pues está viviendo mucho mejor y tenemos muchas oportunidades que antes no existían. El problema cuál es? Que si no sabemos cómo administrar eso, si no respetamos a la naturaleza, en ese sentido de que este es un mundo duro y que nos lo hemos hecho mucho más fácil con nuestro intelecto eh, vamos a perder todo eso porque pues vamos a acabar con el planeta y, y pues no hay otra tierra donde ir
2: sí totalmente de acuerdo eh, John Palomino usted qué opina precisamente de ese tema o ese contraste de que efectivamente eh, estamos muy bien o estamos en un punto de zona de confort actualmente Mejor que, reitero, mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos y pues mejor que generaciones anteriores, pero entonces ¿cuál sería el llamado sí. o cuál sería nuestra responsabilidad de esta generación para que pues no vayamos a causar esa esa catástrofe a futuro? ¿Cómo podemos nosotros como sociedad pues eh, no sé, tener como un, un llamado de atención de que esto no pueda que no sea eterno? John Palomino, cuénteme. Uh -huh.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Zarek eh, sin embargo creo que eh, estamos en el mejor momento pero a cuestas de qué eh, estamos digamos eh, disfrutando de, de muchas comodidades hoy en día que antes nuestros abuelos o nuestros antepasados no tenían pero el mundo sufría menos no ante la escasez el mundo eh, mantenía su equilibrio digamos que ahora como tenemos nuevos modelos de extracción más comodidades, más tecnología estamos extrayendo mucho más de, del planeta que tenemos y le estamos devolviendo mucho menos pero yo siempre he creído que, que, que ese es el ciclo natural también de, de la naturaleza y nosotros hacemos parte también de ese ciclo natural eh, se, llámese tecnología llámese eh, un mundo artificial que, que hemos construido creo que hacemos, todo eso hace parte de la naturalidad de, 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 de valga la redundancia de la naturaleza y es que eh, el mundo tiene un ciclo natural y en algún momento se va a acabar eh, pero, pero no quiere decir que pues eh, todos nuestros esfuerzos por acabarlo y nuestra falta de inconsciencia sea el mayor motivo para que se acabe creo que en algún momento todo esto va a terminar y creo que lo que estamos haciendo va a ser el, el, el menor motivo posible para que, para que eso pase eh, y la naturaleza ha demostrado que es cíclica y, y, y en algún momento todo esto va a acabar y, y nosotros no vamos a poder hacer nada
2: Uy. Me dejó triste, John Palomino, me dejó triste. Ay, <risas> Nada, tú, ¿qué opina entonces de este tema, expandiendo las ideas de saregui y de John Palomino, sobre si sí, actualmente estamos muy bien, pero entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad? ¿Cuál sería el llamado de atención para esta generación y, y las generaciones futuras?
4: Sí, pues yo creo que sí hay una responsabilidad porque. O sea, pues sí, o sea, el mundo sí tiene un ciclo y se va a acabar, el sol se va, se va a acabar un día o ¿no? la galaxia se va a comprimir. Pero digamos que, que eso es como, tanto como, como decir, no, es que un día me voy a morir, entonces me voy a matar ya, o sea, o, o me voy a volver un vicio, eso así, estilo estrella de rock, porque me voy a morir un día, pues sí, pues son formas de ver la vida, ¿no? O sea... Dentro de, dentro de mi preferencia personal, yo prefiero vivir una larga y buena vida que una cortica acelerada que a veces se, se fantasea de que es buena, pero no lo es tanto, porque no no sé, o sea, como vivir con responsabilidad la vida, ¿no? Entonces, por más que la tierra se vaya a acabar, pues no, la idea no es consumírsela, no es sé, tragársela toda en un par de generaciones, pues no es como como la idea, digo yo no, eh, y sí, yo creo, también estoy de acuerdo con que en el sentido que um, sí si estamos viviendo en, un, en la mejor época, de hecho, um, ahorita hay tantas series que hablan sobre la edad media, o que están como en ese mundo tipo de edad media, o los juegos de rol, o los juegos de así como World of Warcraft, en los que, pues, la como que el ambiente es la media y no como que inicialmente sin plantearse nada, y chévere, y en esa época, y ir con su espada y su arco. Pero ya, ya profundizando un poco en el tema, lo que decía que hay gente que hasta la propia monarquía a veces era muy cochina porque no tenía la infraestructura para bañarse. O te, hacían cosas muy...
3: No, y también porque creían que si se bañaban, sobre todo con agua caliente, eh, se le entraban por los poros los espíritus malignos.
4: Sí, cosas así como muy... Pero íntimos, sí, y sí. es que
3: sabe que es muy curioso en ese aspecto, ya que hablamos del bienestar, que si uno lo piensa, acueductos no habían sino hasta el, hasta el siglo XIX, bueno, y en la época de los romanos. Y en la época pero, de los romanos pero acueductos... Pero... Pero acueductos, digamos como lo que nosotros conocemos ahora, subterráneos, que le llegue a uno el agua a la casa, eso solo existe desde finales del siglo XIX y no fue porque sí. los gobernantes quisieran y les pareciera muy chévere, sino porque un ingeniero logró convencer a la comunidad científica y a los gobernantes de que, el, de que toda esa agua sucia que tenían en las calles era lo que los estaba enfermando de cólera. Sí, que fue totalmente. en Londres, en la crisis del, del cólera de Londres de los 1800 sí, de hecho hace sí, poco entonces... le dije
4: que, por ejemplo en México no sé, creo que fue en México que allá dicen aguas cuando algo va a pasar, no sé si vieron ahí el chavo del ocho que iba a pasar a alguna cosa y el que estaba, digamos observando decía aguas, aguas y que leí que ese dicho viene es porque no sé qué tan cierto sea, pero es chistoso de que como no había acueducto, entonces hacían orinaban en un balde y cuando lo, lo botaban en la calle entonces decían aguas aguas para que la gente no se alertara y no pasara mientras se acaban mientras botaban los orines. Sí, de eso ahí, totalmente pero, es
3: totalmente y... cierto. Eso es totalmente cierto. En, en España y creo que acá en Colombia se decía era agua va y lo tiraban por la ventana. Entonces por eso era que gritaban para que no hubiera nadie nadie abajo que le fuera a caer los orines. Sí, sí. Entonces, Pero si sí eso, es, eso es cierto, eso es cierto, eso es histórico. Es yo,
4: eso es lo que deberían poner en los juegos como Borowarcraft. Deberían poner que uno va con su paladín y, y de repente alguien aguas, aguas y saca el Sí, es, es, bueno, es más, eh, si esos
3: juegos fueran más realistas, las calles Hoy. de las ciudades estarían todas llenas de de excrementos Game, sí, claro, más... Game of Thrones. deberían
4: ir, eh, por ejemplo, Daenerys caminando y pisó mierda de humano, una vaina. Sí,
3: claro, eso, de, eso bueno. era así porque la gente literalmente echaba todo a la calle. O sea, ¿Ustedes se imaginan cómo olían las ciudades antes? ¿Cómo era? <risa> eh, yo, además yo que la no, gente no se bañaba.
2: Yo no iba a comentar algo, cuéntenos. No,
1: bueno, no, no. es chistoso porque ese tema de las aguas yo creo que todavía pasa. A mí casi me pasa ayer que una vecina desde un octavo piso tiró. Orines de, de tal vez de su mamá o de, o de una persona que estaba en una cama eh, que por lo general no sé cómo se llama pero eh, yo soy de santander y le llaman vacinilla, no sé cómo le llaman por estos lados sí, vasinilla bueno la señora vació la vasinilla desde un octavo piso y no, no dijo aguas por ningún lado
2: Oy, <risa> casi casi horror, le encima. De... Eso,
4: eso sí es una lluvia así.
3: Pero, ah, bueno, para terminar el tema del videojuego, Natu, en, en Kingdom Come Deliverance, que es un videojuego que trata de ser muy, muy cercano a, a cómo era la época medieval, o sea, muy realista. Eh, en ese juego sí se ve eso: se va pasando por el castillo y se ve todo el montón de excremento apilado. Y Uy, pues uno estuve va... a, a ver claro. por qué esto es ahí y arriba queda el baño.
4: <risa> ¿cómo se llama
3: el juego? el juego se llama Kingdom Come Deliverance, es uno de los okay. juegos más fieles a, a la realidad histórica que hay, es totalmente realista, o sea no, no hay dragones no. ni nada, es por ahí en Europa del siglo
1: XV ustedes, ustedes han jugado también el eh, Assassin's Creed Origins eh, muestra un poco también de eso, ¿no? el tema de las alcantarillas y, y el origen también de la de, de los acueductos, porque los romanos, digamos que y llegaron a Egipto, y los griegos también, y, y empezaron con toda esa, esa tecnología antigua del tema de los acueductos, y se ve muy, muy clara toda esa evolución. Me parece muy interesante analizar ese juego desde esa perspectiva histórica, de esa innovación que llevaron los romanos y los griegos al antiguo Egipto.
2: Ah, bueno, perfecto. Bueno, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero sí si sí, espero hacerlo, porque bueno vas a inscribir un videojuego en el cual va mostrando diversos aspectos de, de la historia de diversos personajes entonces, el tema de, de... listo estamos de pronto en un buen momento de la humanidad, pero entonces a futuro el tema va a estar supremamente complicado como ya lo han comentado pues, nuestros compañeros, el tema de la sobrepoblación que lo mencionó John Palomino, el tema de por ejemplo... La extrema pobreza, el tema, el tema del hambre, a pesar de que de pronto en algunas partes del mundo tengamos personas que se mueren de sobrepeso, es paradójico el tema, pero pues en general todo va hacia la tendencia de, de, del, del hambre o de la hambruna. El tema de la desigualdad social, tema muy complicado. Y el tema de la tecnología a la larga, el tema, eh, perdón, a la larga lo que hemos venido hablando en diversos podcasts es cómo la tecnología pues nos va de cierta manera controlando o nos va esclavizando o nos va metiendo y estamos como inmersos en una especie de mundo feliz. Actualmente, como lo mencionó Sharek en el capítulo de Black Mirror, el tema de las redes sociales, el tema de toda esta parte virtual, ya lo estamos viviendo de cierta manera y nosotros estamos como inmersos en una burbuja tecnológica y es una especie de control, entre comillas, que nos están... Eh, realizando nos están haciendo entonces el futuro posiblemente va a estar bastante complicado a pesar de que estamos en nuestro mejor momento pero vamos a ver entonces en, en qué termina esta parte y que me olvidó entonces preguntarle los seres humanos somos un virus o no cuéntenos un poco
4: bueno pues respecto a lo que dice Smith pues no o sea los humanos son en realidad mucho más complejos en su forma de comportarse, ¿no? Y de hecho tenemos la voluntad de decir, aunque sea muy difícil llegar a un consenso, de decir cómo comportarnos en, digamos, en sociedad. Pero pues la realidad es que al día de hoy sí nos estamos comportando así, tal cual, o sea, no, con una definición muy exacta. Es lo que tengo que decir. Sí, de no,
3: yo, yo sí soy optimista en que en que eso, eso va a cambiar en los próximos 15 o 20 años porque pues si bien pues, hay gente como Donald Trump que, que, que pues, dice que el calentamiento global no existe y pues que todo eso es mentira y que hay que seguir produciendo igual que antes, pues la gran masa colectiva de la humanidad ya no está pensando eso y cada día más las personas somos conscientes de, de lo que estamos haciendo inclusive los empresarios también también saben que nuestro modelo económico es insostenible y, y, y estamos buscando cómo optimizar las cosas. De hecho, la inteligencia artificial puede ayudar mucho en eso, porque puede ser cómo producir más con menos. Eso, eso puede ayudar mucho a la inteligencia artificial. Entonces yo sí soy optimista en que, en que vamos a, a poder superar esto. Eh, lo que no hay es que bajar la guardia, no, no hay que creer que... Como, son, como, ah, bueno, sí, eso ya alguien se va a tomar cargo de eso, pues no, ese alguien tiene que ser uno, porque nosotros somos los responsables de eso.
2: Sí, correcto, efectivamente, para no terminar que siendo realidad esa, esas distopias, ya tocaría mirar si esa tecnología y todos esos avances que vamos a tener, pues si van a estar en pro de la humanidad. Esperamos que no lleguen las famosas megacorporaciones que hemos hablado en diversos podcasts y empiecen a controlar todos esos aspectos de, de la vida cotidiana. Entonces, The Matrix, pues una película muy, que nos tiene, nos muestra muchos planteamientos. El tema de la distopía, tanto en el mundo real, el tema de la distopía, por ejemplo, que hay una ciudad debajo de la tierra, entonces la humanidad, los pocos sobrevivientes que quedaron les tocó eh, ocultarse de, de las máquinas, les tocó ocultarse bajo tierra y tener eh, pues toda una ciudad debajo o, o en los subterráneos. Es curioso cómo esta historia o esta película nos muestra pues un futuro totalmente factible en el cual pues un, un planeta Tierra está muy destruido, está muy dañado y unas inteligencias artificiales, unas máquinas, pues están esclavizando a la humanidad y nos tienen como pues una fuente importante de, de energía. Entonces, la distopía que nos muestra The Matrix es muy, muy interesante. Entonces, una ronda de comentarios finales ya para cerrar el podcast del día de hoy. Entonces, me gustaría eh, que John Palomino pues nos cuente un poco pues, sus conclusiones sobre The matrix sobre las distopías que nos quiera de pronto compartir ya para cerrar el podcast del día de hoy.
1: Eh, bueno, pues yo, yo lo que creo es que ya... Eh... Hoy estamos viviendo algunas distopías, digamos el tema de Siria, el tema de Venezuela tampoco se aleja mucho del, del tema eh, eh, y mucho tiene que ver eh, la, las decisiones políticas eh, en el mundo que también son responsabilidad de nosotros. Entonces eh, creo que, que va a ser... Va a ser mucho más complicado de ahora en adelante si bien, eh, y estoy de acuerdo con Sarek lo que decía el tema, y vuelvo y lo repito de que ahorita vivimos con más comodidades creo que también la comodidad nos hace un poco de daño, ¿no? porque también nos limita un poco esa, esa capacidad de decisión y esa capacidad de, de influir en los demás para tomar mejores decisiones y evitar caer en esos problemas que a la final, muy seguramente nos van a llevar a, a, a distopías, en, en mayor o en menor medida
2: bueno, perfecto. Muchas gracias, Natu. Algunos comentarios que de pronto se nos hayan escapado y que nos quiera compartir.
4: No, pues que sí, digamos, en, en, de alguna forma usar la comodidad que tenemos para, para cambiar el, el, el rumbo de las cosas, pues tal como han estado viniendo, ¿no? no prometen un buen futuro, entonces eh, ya que vivimos en tanta comodidad pues usar el tiempo que tenemos y, y los recursos para orientar las cosas y, y si es posible lograr un equilibrio entre tecnología y, y y el ambiente natural, ¿no? pero pues hay que, como dice Sarek, trabajar para lograr ese equilibrio y, y no esperar a que alguien eh venga a decir cómo hacer las cosas, sino cada uno en su, en, su, en su rutina y en sus cosas ir aportando a, a, a cambiar esas cosas, ¿no?
2: Ah, bueno, perfecto. Sharek, ¿algunos comentarios, algunas reflexiones que nos quiera compartir?
3: Sí, bueno, pues más allá del tema tecnológico en el que estamos y, y económico, pues que, que, que ya han comentado nuestros otros dos invitados y yo mismo, yo creo que una de las primeras manifestaciones de una distopía así bien claras que estoy viendo es el tema de la corrección política, que de hecho se me parece mucho a la neolengua de 1984, obviamente pues en 1984 es mucho más extremo pero creo que sí se nos puede convertir eso en, en, en el primer camino hacia una distopía material en nuestro planeta porque ese tema de la corrección política, aunque originalmente nació con una buena intención que era proteger a las minorías, se ha vuelto una herramienta de represión últimamente donde uno ya no puede pensar o no puede ni siquiera hacer un chiste que vaya en contra de esa corrección política porque eso ya lo convierte a uno en prácticamente un nazi o un racista no, o un diablo, homófobo, o un gordófobo o... <risa> Sí, porque sí, también eso eso lo hizo ahora, que ya uno, si uno le dice a alguien, venga, usted está como gordito, debe bajar de peso, es porque usted ya es gordofóbico y odia a los gordos, sino porque se preocupa por sí, la salud de su amigo, ¿sí? Y pues aquí lo estoy metiendo en un problema, porque porque yo sé que hay mucha gente que, que sí apoya ese tema de la corrección política, y también entiendo las bases de por qué lo apoyan, pues porque tienen una reivindicación de, de todas las minorías que han estado oprimidas durante toda la historia pero curiosamente se está volviendo es una distopía porque es una represión que a diferencia de la que siempre se ha temido no es dictatorial porque no es el gobierno el que se la está imponiendo sino es la misma sociedad es decir, es como vivir en un estado policíaco como en el que vivían en la Unión Soviética en donde, en donde su vecino lo denuncia, aunque en este caso su vecino pues son las cuentas que lo siguen en Twitter o en Facebook eh, lo denuncia porque usted hizo un chiste y el chiste va en contra de lo que todo el mundo considera correcto. Y en mi opinión eso, eso es un camino hacia una verdadera distopía en nuestra actual época. Y creo que, que más allá de reivindicar los derechos siempre tiene que permanecer la libertad de pensamiento porque a veces a veces hasta haciendo un chiste que ofenda a una minoría uno... Uno hace la reflexión de, venga, porque la persona se, se molestó? ¿De qué, ¿Qué es lo del trasfondo histórico que hay ahí? ¿Qué es lo malo? Pero si todo lo hacemos simplemente porque alguien dice, no, cuidado, no puede decir nada, entonces pasan cosas tan terribles como las que he visto que ya en Estados Unidos hay universidades donde están prohibiendo aplaudir porque de pronto a alguien en la audiencia le molestan los aplausos. Y eso ah, parece sí, el salido señor. de una novela distópica. Sí, sí. Eso parece salir de una distopía y es totalmente cierto, he visto como en Estados Unidos sobre todo y en Europa es más marcado, yo creo que acá en Colombia por la misma situación en la que estamos en donde todavía tenemos unos problemas muy serios de corrupción, de pobreza, de desigualdad, pues no es tan visible, ¿sí? Pero pero allá en Estados Unidos sí ya están pasando cosas que son realmente distópicas para mí, yo las veo totalmente distópicas eso, o por ejemplo lo que pasó en una universidad el año pasado hace, o el año antepasado, donde institutos se analizaron un día que era el día sin blancos, entonces solo la gente negra podía ir a estudiar y un profesor dijo no pues yo esto es como una cuestión simbólica yo vengo a dar clase y los estudiantes lo encerraron en un salón y prácticamente lo torturaron porque no lo dejaban ir al baño no les daban comida y nada y que usted no por qué ha venido a la universidad ¿Y hoy es el día de los negros <risa> sí, pues
2: y eso es una cosa totalmente histórica y eso
3: es la distorsión total de lo que las luchas sociales por la igualdad querían lograr y entonces es como la, neo la neolengua digo yo es porque que eso sí lo vimos acá en Colombia, el tema ese del todos y todas y de que ahora eh, diga las palabras neutrales porque de pronto ofende a alguien porque usted no sabe si es hombre o mujer o si se identifica como, como hombre por las mañanas y mujer por las noches o si no se identifica sí, ni tenés. como hombre ni como mujer. Entonces eso eso es muy parecido a la neolengua de Orwell, en donde él, todo lo iban quitando para imponer su forma de pensar y donde el que pensara otra cosa era un criminal y de una vez para la cárcel, solo que ahora no es a la buenísimo. cárcel, sino ahora le destruyen la vida social a la gente por internet.
4: Sí, buenísima sí. esa reflexión, buenísima, y de hecho me hizo acordar un, una, un caso que estuve hace poco leyendo de la comunidad gamer que se llama Gamergate en el que había una, una, un tema ahí sobre la, eh, la inclusión de las mujeres en el mundo de los videojuegos, tanto para hacerlos como para jugarlos. Y es una vaina que uno, uno, dice, uno empieza diciendo como estoy a favor de sí, de qué tal, de que estén en los videojuegos y tal, porque hay, hay un caso específico con una persona que se queja de eso, una mujer que se queja de que no la deja, pero uno empieza a leer e investigar un poco y se da cuenta que en realidad es un tema ahí como de, de manipulación fuerte ahí del, del, del hacerse la víctima. Como, de hecho, por ahí le varios posts que, que llamaban a, a determinadas personas víctimas profesionales. O sea, ya ellos ya se profesionalizan en victimizarse por cualquier vaina y los medios saltan a, a, a decir, ay, la víctima, qué tal, y, y tergiversan muchas cosas que en realidad no son como ellos como las pintan.
2: Tremendo, tremendo. Voy voy a abusar un poco del tiempo de John Palomino, que yo sé que ya se tiene que ir, pero antes de que se nos vaya, pues ya que el tema está bastante interesante, pues unos comentarios suyos sobre precisamente la libertad de expresión. Usted cómo... Ha visto actualmente, por ejemplo, con las redes sociales, que muchas personas se atacan entre sí. Se, eh, es un tema bastante complejo. Desde su experiencia, precisamente en estos medios, pues aprovechando la oportunidad que lo tenemos acá, pues cuéntenos un poco. Usted cómo ha visto la sociedad actualmente en el mundo virtual, cómo se está comportando eh, y qué tanta libertad o, o, o por el contrario, como lo dijo Sharek, qué tantas restricciones al momento de expresar una idea se tiene actualmente? Cuéntenos un poco.
1: Yo lo que creo es que esas restricciones de las que hablaba Zarek eh, son la respuesta a la proliferación de la, de la libertad de expresión, porque ahora eh, no solamente uno se puede expresar en un medio de comunicación, como solamente pasaba antes. Ahora uno se puede expresar de mil maneras posibles a través de Internet y, lógicamente, sigue eh, eh, los medios de comunicación ya no hay solamente censura en los medios de comunicación sino que eh, la misma sociedad va encaminando la censura hacia otras, hacia otras formas y es precisamente lo que estaba diciendo Zarek sobre ese tipo de censura al, a, a, a las expresiones cotidianas que normalmente usábamos hace algunos años eh, en, en el tema de, de libertad de expresión mm, Lógicamente que, que ahora somos mucho más libres de decir lo que queramos, pero siempre la sociedad va a buscar la manera de, de controlar todo eso que decimos y, 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 y de una u otra manera eh, ciertos grupos van a formalizar eh, la manera de, de, de controlar esas, ese tipo de situaciones y todo lo que decimos a través de los medios que tengamos para comunicarnos.
2: Ah, bueno, perfecto. Bueno, nuestro amigo John Palomino, que ha aceptado la invitación para este podcast hablando acerca de las distopías, hablando acerca de The Mates. Muchísimas gracias por participar el día de hoy y esperamos tener la oportunidad de volverlo a tener acá en el Logos Podcast.
1: Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación y espero eh, la próxima la próxima vez también poder participar con ustedes y ser eh, pues hacer aportes mucho más valiosos eh, y estar un poco más acorde con lo, con lo que ustedes vienen tratando en los últimos eh, en las últimas entregas de podcast
2: Bueno, muchas gracias John Palomino y bueno, aquí también le voy a dar las gracias a Natu como siempre, eh, hablando de tecnología, hablando de distopías hablando de, de Matrix, muchas gracias por participar en el día de hoy
4: Gracias por la oportunidad y el por crear este espacio y nos veremos en futuros
2: podcasts. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como siempre, Sharek, muy amable por estar acá conversando acerca de The Matrix y de las distopías. Y también esperamos volverlo a ver muy pronto.
3: Muchas gracias, cero Uno, por la invitación. Y,
2: y, bueno, y bueno, entonces, gracias me... con ustedes. <ríe> sí, muchísimas gracias a todos ustedes por participar el día de hoy. Hemos hablado pues de temas muy interesantes, de las distopías. Hemos reflexionado acerca del futuro del pasado del presente y el futuro de hecho ha sido un tema muy interesante todo lo que hemos conversado el día de hoy y bueno, me despido soy 01, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá Colombia y un saludo para todos ustedes, chao